0: Kräfig auf den Punkt bringen, zu beschreiben, was ist denn geistliches Wachstum. Ja? Und ähm, da war ich so am rumschreiben, da halte ich plötzlich inne und habe das Gefühl, Gott sagt mir was. Ja? Und dann sagt er zu mir, es gibt kein geistliches Wachstum. Da war ich total irritiert. Was meint er jetzt damit, es gibt kein geistliches Wachstum. Und dann sagt er, Simon, das weißt du doch, Und dann fängt er an, Bibelstellen aufzuzählen. Römer 12,3, du weißt doch, du hast das Maß des Glaubens empfangen. 2. Ja? Petrus 1,1, an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, wie ihr. Ja? Wie ich, das schreibt Petrus. Also er schreibt an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, wie ich. In Johannes 3,34 steht, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Okay, und ich denke mir so, hm, Gott redet so, als ob schon alles erledigt wäre. Ja? Was haben wir denn gelernt in 2. Korinther 5.17? Ich glaube, das kennt ihr alle, ja. 2. Korinther 5.17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, was sehen wir? Siehe, alles ist neu geworden. Alles ist, okay? Es ist alles neu geworden. Verstehe ich nicht, Gott. Es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5,17 Redet es über Körper, Seele oder Geist. Wer ist denn für Körper? Niemand. Wer ist denn für Seele? Auch niemand. Wer ist denn für Geist? Okay, also ihr stimmt in mir überein. Ja? Es gibt kein geistliches Wachstum. Ja? Wenn Gott sagt, wir sind eine neue Schöpfung, alles ist neu geworden, dann ist alles neu geworden, richtig? Kann nicht die Hälfte neu geworden oder 50% oder 80% ist alles neu geworden, ja? Stehe ich da, Titel, geistliches Wachstum, scheint mein Titel falsch zu sein. Was wollte ich denn eigentlich ausdrücken, ja? Lass ich nochmal drüber nachdenken, ja? Also nur um das grundlegend zu klären, ne? also es gibt einen Quickfix, den Gott mit uns macht, ja? Und der ist geistlich. Wir lieben doch alle Quickfixes, oder? Ich lieb, also ich lieb Quickfixes. Wenn es nach mir gehen würde, alle Probleme Mikrowelle, 60 Sekunden, dann kein Problem mehr, alles was erledigt, alles in Happy und ich bin am Smilen, okay? Ich bin am Lachen. Ja, es gibt einen Quickfix, ja. Und wenn jemand sagt, ich brauche geistliches Wachstum, dann ist jetzt die Antwort, die ihr dem gebt, das nächste Mal, dann werdet neu geboren, ja. Und dann leitet ihr die Leute durch, okay? Was machen wir denn jetzt da draus? Irgendwas hatte ich ja schon an Motivation, als ich geistliches Wachstum beschreiben wollte. Ja? Ich lese euch mal eine Geschichte dazu vor. Ich finde, die illustri illustriert es sehr, sehr gut. Ja? Ein Mann fand einen schmetterling -Korkon. Also dieses Ding, ne, wo die sich so rausdrücken äh, müssen, die Schmetterlinge. Eines Tages taucht eine kleine Öffnung an dem Kokon auf. Der Mann beobachtet für ein paar Stunden, wie der Schmetterling versucht, seinen Körper durch das kleine Loch zu drücken. Also der Mann beobachtet den schmetterling und was der Schmetterling da so macht. Ja? Dann schien es, als ob der Schmetterling keinen Fortschritt mehr machen würde. Es schien, als ob der Schmetterling nicht weiterkommen würde. Also entschied der Mann, dem Schmetterling zu helfen. Das ist eigentlich ganz nett, oder? Einmal dem Schmetterling helfen. Ähm, er schnitt ein kleines Überbleibsel des Konkons weg. Der Schmetterling konnte nun einfach durch die große Öffnung des Konkons zum Vorschein kommen. Der Schmetterling hatte jedoch einen geschwollenen Körper und kleine geschrumpfte Flügel. Der Mann wartete nun darauf, dass sich die Flügel vergrößern und ausdehnen würden, um den Körper zu unterstützen und dass sich der Körper über die Zeit normalisieren würde. Stattdessen verblieb der Schmetterling den Rest seines Lebens mit geschwollenem Körper und geschrumpften Flügeln und auf dem Boden herumkriechend. Der Schmetterling würde niemals fliegen. Was der Mann in seiner Güte und Eile nicht wusste, war, dass der begrenzende Ausgang des Konkors Gottes Weg war, um Flüssigkeit aus dem Körper in die Flügel zu transportieren, so sodass der Schmetterling fliegen konnte, wenn er sich erst einmal Alleine aus dem Concord gearbeitet hatte. Wer hätte gerne einen Quickfix, um aus seinem Concord zu kommen? Letztlich <lacht> doch nicht mehr so toll, die Quickfixes, gell? Das habe ich mir gedacht. Okay, für die, für die Illustration und die Analogie, okay? Das, was Gott im Geist geschaffen hat, das ist der Schmetterling in diesem Concord, ja? Das ist erledigt, das ist wunderbar, das ist fertig, was da drin ist. Ja? Und diese Öffnung und da, wo wir durch müssen, ja? das ist unsere Seele. Ja? Das ist die Seele. Dieses, dieses Ding aus, mein Leben ist anstrengend und kompliziert und ich habe Konflikte in der Arbeit und Probleme und die Familie und hier und das ist ein Stretch und all diese Sachen, ja? die sind da, ja. Das ist diese enge Öffnung. Das ist da, weil all diese Sachen, die auf uns von außen eindrücken, die verwurzeln uns tiefer in Jesus. Okay? Diese Sachen müssen nicht weg. Ja. Ich habe mal einen Spruch gehört, ein Zitat, der, das hieß um, Life is 10% what's happening to you and 90% what you make out of it. Das Leben ist 10%, was auf dich einwirkt und 90%, was du daraus machst. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, es sind die 90%, die uns tatsächlich nicht gefallen. Ja? Also es ist weniger die Umstände, sondern mehr das, was wir aus den Umständen machen. Ja? So, der Schmetterling, geistlich sind wir vollständig, wir können keinen Quickfix haben, um nach draußen zu kommen. Ja? Wir sind eine geistlich vollkommen neue Schöpfung und Wachstum ist ein Prozess, kein Ereignis. Ne? Ich wünschte, es wäre ein Ereignis und ihr merkt auch schon, worauf ich hinaus wollte. Ne? Ich stand vor diesem Ding mit geistlichem Wachstum ja? und Gott hat dann weitergesprochen und er hat es so auf den Punkt gebracht, so auf den Punkt gebracht, konnte ich es die Jahre vorher nie. Ja? Er hat gesagt, es gibt kein geistliches Wachstum. Ja? Dein Wachstum findet in der Seele statt und Vorsicht, jetzt kommt der Kern aber nicht durch seelische, weltliche Irgendwas-Konzepte, sondern durch geistliche Disziplinen. Okay, ich wiederhole es nochmal. Also Wachstum findet nicht im Geist statt, sondern in der Seele, aber durch geistliche Disziplinen. Ja? Deswegen sagt man oft geistliches Wachstum, aber es ist nicht der Geist, der wachsen muss, sondern es ist unsere Seele, die das begreifen muss, ja. Wir wissen, wir haben einen Kopf und einen Verstand und unsere Persönlichkeit und all die Sachen, die verändern sich nicht von heute auf morgen, wenn wir neu geboren werden. Die sind mehr oder minder gleich. Ja? Wenn ich vorher schlecht in Mathe war, bin ich nach meiner Errettung auch schlecht in Mathe. Wenn ich vorher unsportlich war, dann bin ich nach meiner Errettung auch unsportlich. Ja? Oder hat jemand von euch ein Sixpack bekommen mit der Wiedergeburt? Also ich hätte nachgefragt, wie das funktioniert hätte, den hätte ich auch genommen. Ja. Okay, wir wachsen durch geistliche Disziplinen. Ich will das nochmal auf den Punkt bringen, weil das ist tatsächlich anders, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ja? Wenn ich bete und ich bete und ich faste und ich bin vor Gott und ich habe es 21 Tage gemacht, 21 Tage ist ja eine tolle Zahl oder sieben, ne? heilig, ja? und dann komme ich zu Gott und sage, Gott. Ich habe gefastet und gebetet, wo ist das, was ich will, ja. Das ist keine geistliche Disziplin des Fastens, ja. Ihr habt es gemacht, um euch was bei Gott zu erarbeiten, ja. Das ist nicht der richtige Weg, um was von Gott zu bekommen. Ihr erinnert euch, gestern habe ich diese Kreise aufgezeichnet, ja. Das ist alttestamentliches Styling, ja. Also ich komme und ich mache was und dann erwarte ich, dass es, ja, dass es was gibt, ja. Haribos oder so. Also nur im geistlichen Sinne. Ich glaube, das Problem liegt gerade darin, zu begreifen und uns stetig darin zu überprüfen, was unsere Motivation ist. Ja? Also unsere Motivation, warum wir Sachen machen. Machen wir Sachen, um Gott mehr zu verstehen, um ihn mehr zu sehen. Ich merke regelmäßig den Schrei in meinem Herzen. Ja? Und er und der ist... Ich realisiere meine eigene Limitierung und die ist nicht geistlich, okay? Versteht mich nicht falsch. Ich bin sowas von überhaupt nicht limitiert im Geist. Ich habe alles Potenzial. Ich kann alles durch den, der mich stark macht. Ich bin voller Kraft, ja? Ich, es, es brodelt aus mir raus, ja, und dann merke ich halt, da ist dieser Flaschendeckel auf mir, das ist mein eigener Intellekt, ja. Ich denke, ich kann was verstehen, ich denke, ich kann was tun, ich denke, ich kann mein Leben ähm, vor Gott was zählen lassen und all diese Sachen und das funktioniert so nicht, ja. Das funktioniert, indem ich verstehe, ja, meine Limitierung ist genau so groß, ja, das ist ungefähr auch eure Limitierung, schätze ich, die sitzt zwischen meinen Ohren, ne. Meine Seele ist das, wo ich denke, intellektuell irgendwas begreifen zu müssen. Ja? Wenn ich meinen Verstand frage, was willst du heute Abend machen, sagt der Pommes. Oder wenn ich schon Abend gegessen habe, ja, dann sagt der Kekse und Schokolade und Fernsehen. Das kennen vielleicht viele von euch. Das ist viel leichter wie Bibel lesen. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und das, das Problem ist... Ja, dass wir über, über diese Leistungskultur in unserer Gesellschaft ganz, ganz tief in uns verwurzelt haben, dass wir denken, wir müssen was tun, damit wir Fortschritt haben und damit wir was sehen und damit es so wird, wie Gott sich das vorstellt und so weiter. Aber die Wahrheit ist, wir gehen einen Schritt zurück und wir bemerken, was Gott schon alles getan hat und wir bemerken, wenn wir leise sind und auf seine Stimme hören, er macht es durch uns und er schenkt das Wachstum. Ja? Und ich begebe mich nur in eine Position, in der er mir das Wachstum schenken kann. Ich kann es nicht selbst produzieren, ich begebe mich in die Position. Und in die Position begebe ich mich, indem ich geistliche Disziplinen in meinem Alltag anwende. Lass uns mal kurz sammeln, was wären denn geistliche Disziplinen? Ja, beten. danken, dienen, Bibel lesen. Das sind alles geistliche Disziplinen. Ja? Wie bitte? Lieben. Lieben, ja, sehr gut. Gemeinschaft mit Leugnung haben. Ihr kennt alle diese geistlichen Disziplinen, richtig? Und unser Problem ist, dass es für uns nicht natürlich geworden ist, das zu leben, ja. Also zumindest für viele nicht. Und, und ich glaube auch, um das ein bisschen praktischer zu machen, dass man sich oft zu viel vornimmt. Ja? Ich faste jetzt zwei Wochen und ich fange ab morgen an, zwei Stunden in Sprachen zu beten. Ja? Das hört sich super an. Go for it. Ja? Und nach drei Tagen ist es schon übelst schwierig. Ja? Nach vier Tagen fangen die Kinder an zu schreien und dann höre ich lieber ganz auf. Ja? Und die Wahrheit ist, man fängt halt ganz, ganz klein an ja? und man man macht diese geistlichen Disziplinen, die verbindet man mit seinem Alltag. Ja? Ihr habt ganz spezielle Sachen, die ihr immer in eurem Alltag macht, die sind leicht. Ja? Ich sage als allererstes immer auf die Toilette gehen, da lacht jeder, ja? aber ich glaube, jeder von uns geht. Ja? Und wir putzen auch alle unsere Zähne, wir stehen alle morgens auf, wir sitzen uns alle abends an, an den Abendessenstisch und all die Routinen, die ihr am Tag habt. Ja? Und dann geht ihr einfach hin und sagt, ich will eigentlich ein Tag haben, der mit Gott gefüllt ist. Ja? Und dann fangt ihr an, euren Tag mit Gott zu füllen. Ja? Wenn ich aufstehe, dann danke ich als allererstes Gott für den Tag. Nicht, weil ich glaube, dass er ihn dann gut macht, sondern weil ich weiß, er hat ihn für mich gemacht und er wird gut werden. Danke Gott für den guten Tag. Und dann fangt ihr einfach an, ganz mini kleine Dinge, eine Minute hier und da zu streuen. Ja? Und es wird dazu führen, dass eure Seele merkt, ja? es ist viel besser so, ja. Und dann wird es langsam so eine Automatik in eurem Leben und alles, was ihr automatisch lebt, ja, das ist das, wo euer euer Verstand wirklich angefangen hat, erneuert zu sein und wo die Veränderungen einsetzen. Und ihr braucht nur ganz, ganz wenig, eine Minute, 30 Sekunden, einen Satz, wenn ihr die Treppe runtergeht. Ihr wisst, was ich meine. Fangt ganz, ganz klein an, aber versucht es kontinuierlich zu machen, okay? Zinseszinseffekt der Kontinuität, ja. Oder steht Tropfen Tropfenhöhe den Stein, ihr wisst, was ich meine, ja. Es geht weniger darum, einmal viel rauszuhauen, als darum, dass wir kontinuierlich genau das machen, was der Schmetterling machen soll, ja. Er drückt sich aus dem Kokon raus und zwar langsam und Schritt für Schritt und es entfaltet sich und die, diese Flüssigkeit, die der Schmetterling hat, die sich durchdrückt, ja. Also aus dem Körper in die Flügel. Ja. Das ist Wort Gottes, gebadet im Wasserbad des Wortes. Ja. Seine Wahrheit, die sich rausdrückt aus eurem Geist, in euren Verstand. ja. Und zwar langsam und kontinuierlich. Und ihr werdet sehen, diese kleinen Schritte werden euer, euer ganzes Leben verändern. Keine großen Dinger. Fangt realistisch an. ja. Vor allem, wenn ihr Kids habt und so weiter. Ich merke das immer wieder. Fangt ganz, ganz realistisch an. Aber fangt an. Amen. Amen. Vielen Dank, lieber Simon.